0: para os seus. A gente se estressa, se angustia tanto, não é? Eu estava pensando um dia desses, o que é tanto que temos buscado, né? A gente se estressa com muitas coisas, mas o que é isso que nos traz tanto estresse? O que é que a gente de fato tem buscado na nossa vida? Realização, sucesso, felicidade. Normalmente estamos sempre correndo para alcançar algum tipo de satisfação. Queremos ser felizes e queremos oferecer sucesso e felicidade para os nossos filhos. Mas o que é felicidade? Já ouvi pessoas justificarem a separação, por exemplo, no casamento, dizendo, ah, porque afinal eu mereço ser feliz. Já, você já ouviu isso? Se eu perguntar a você o que você mais quer para o seu filho, talvez ou muito provavelmente eu escuto você dizer, ah, eu quero que ele seja feliz. Mas o que é felicidade? Algumas pessoas buscam satisfação no trabalho, no casamento, nas amizades, na comida. Algumas pessoas acham que encontram felicidade quando bebem ou quando estão na farra. Mas o que é felicidade e onde encontrá-la? Quais as mentiras nos contaram sobre isso? E hoje estão arraigadas nos nossos pensamentos e na nossa tomada de decisão, nas nossas ações e nos pensamentos e nas ações dos nossos filhos. É sobre isso que vamos conversar hoje. Hoje é combatendo as mentiras sobre a felicidade O que, é que a Bíblia fala sobre isso? Será que temos buscado a felicidade no lugar certo? Será que temos buscado a felicidade da maneira certa? Será que temos buscado a verdadeira felicidade? Estaremos pensando, refletindo e discutindo sobre esse tema Com base do livro de Gênesis 3, versículos 1 a 8 Se você tem a possibilidade de abrir a Bíblia nós temos lido esse trecho da palavra nas últimas semanas. Então se você tem aí sua Bíblia aberta, abre comigo novamente, leia comigo, vamos meditar na palavra do Senhor. A Bíblia diz que a palavra do Senhor não volta vazia. Ela não diz que na primeira vez que nós lemos a palavra do Senhor ela não vai voltar vazia, mas ela disse que não volta vazia. Então vamos ler novamente e vamos extrair o máximo que nós podemos desse texto tão precioso e basilar para a nossa fé. Gênesis 3, de 1 a 8. os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Esse é o último estudo que faremos sobre as mentiras que encoram nos corações dos nossos filhos e nos nossos também enquanto pais. Já estudamos sobre liberdade, sobre regras, consequências, autoridade e em nosso último encontro vimos a promessa de autonomia no verso 5 e entendemos que foi prometida autonomia no sentido de independência e não no sentido de maturidade. A nossa autonomia... No sentido de independência, ela é pecaminosa, porque nós dependemos do Senhor e Ele nos fez para dependermos dEle. Nós buscamos o conhecimento e a sabedoria nele. Nós somos bons e justos e corretos quando vivemos sob o comando e as ordens e o cuidado e a direção do Senhor. Então aprendemos isso na semana passada. E na medida que conhecemos mais de Deus, que conhecemos mais da sua palavra, teremos e alcançaremos sabedoria e maturidade, mas ainda dependendo do Senhor, para vivermos uma vida íntegra, justa e boa, idônea e agradável diante do nosso Deus. Deus, ele desejava e deseja para nós hoje. Que nossos primeiros pais o obedecessem e soubessem como agir, escolher e o que deveriam fazer. Deus, que deseja ser obedecido, também deseja instruir-nos no caminho no qual nós devemos seguir e andar. Mas o problema, como vimos, foi querer ter esse conhecimento sem Deus. Ter a sabedoria de Deus sem o próprio Deus. Mas Deus, Ele dá a sabedoria. Lá em Tiago diz que Ele nos dá liberalmente para todo aquele que pede, que se submete, que busca um relacionamento de submissão ao Senhor. Caminhando com Deus no jardim, Adão seria como Deus ao imitá-lo, mas rejeitando Deus para ser como Deus, ao buscar viver sem depender dele, ele caiu em transgressão. E não é assim que fazemos todos os dias, agimos de forma tão independente, tomando nossas próprias decisões, sem entender que a sabedoria está nele, ele, nosso Deus, sabe o ontem, o hoje e o amanhã, ele conhece, sabe todas as coisas, ele é o nosso pai que nos ama e sabe o que é melhor para nós, assim como nós sabemos o que é melhor para os nossos filhos. Que melhor forma de viver ou de tomar decisões e ser dirigida que não colocando tudo diante do Pai, tudo diante dele, esperando dele a instrução, a orientação, a, o guia de que caminho nós devemos seguir, que decisão nós devemos tomar. Revisando o nosso último estudo, passamos para o tema de hoje que é felicidade. Eva tinha uma necessidade, ela buscava algo e viu aqui a promessa de satisfação. Comer do fruto seria bom, traria satisfação, vida, realização, felicidade. Mas o que é biblicamente a felicidade? E como isso foi distorcido lá no comecinho, no Jardim do Éden? Tendo ainda em mente o que vimos no versículo 5, vamos olhar agora para o verso 6, que diz assim: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Mas vamos ver aqui alguns detalhes nesse trecho. Quando a gente lê aqui, vendo a mulher. A mulher ver, esse termo, pode ter um sentido de observação apenas. Pode apenas significar observar, olhar, sem nenhum juízo de valor, sem nenhuma avaliação. Porém, no caso aqui, pode trazer o sentido de investigar, inspecionar e avaliar. E o exemplo disso é em Gênesis 1,15, quando Deus desceu para ver a cidade e a torre de Babel. Então, ele veio nesse trecho, ele mostra esse ver como avaliar, fazer um juízo sobre o que ele estava vendo. E essa é a ideia aqui de ver. A mulher estava inspecionando, avaliando, investigando. Além disso, ela está agindo aqui de forma independente, avaliando e julgando por si só. Deus ele nos dá a sua palavra, que nos ensina e nos mostra, nos traz fundamentos e a base de como nós devemos julgar o mundo, como nós devemos ver a vida como nós devemos nos relacionarmos com as outras pessoas. Então, naquela época, eles tinham o próprio Deus que dava, que auxiliava eles nesse julgamento. E hoje nós temos a palavra de Deus que nos dá esse embasamento, esse fundamento para isso. Então, Eva vê que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Deus, repetidas vezes, é aquele que está avaliando lá no capítulo 1 de Gênesis, vendo e dizendo, olhando para a sua criação... E dizendo e reforçando que tudo isso era bom. Deus definiu que era bom e agradável. Além disso, quando Deus plantou o jardim e deu a ordem ao homem, Ele definira quais eram as árvores que eram agradáveis à vista e boas para o alimento. Na verdade, todas as árvores eram boas para o alimento, menos aquela do conhecimento do bem e do mal. Agora... Após ter a sua fé abalada, separada da sua confiança no Senhor, Eva precisa passar a definir e julgar por si mesma o que é bom. Deus dizia o que é bom, mas agora ela desconfia das verdades de Deus. E ela agora precisa definir o que é bom. Essa falsa liberdade da qual já falamos, separa a mulher da confiança na direção de Deus. Aquilo que é bom é aquilo que nos preenche, nos completa, nos satisfaz, nos dá vitalidade e uma sensação de plenitude. E agora a mulher passa a definir o caminho da felicidade. A gente vê, diante de toda a Palavra de Deus, né, diante desses últimos estudos que nós vimos, podemos estudar e contemplar através desse trecho da Bíblia, que a nossa liberdade a nossa liberdade como a gente falou agora aqui ela está em Deus Deus ele é o nosso Pai amoroso que nos indica o caminho se alguém nos ama, me ama de todo o coração me ama incondicionalmente e me apresenta o melhor caminho a seguir e ele é o meu Pai, ele é o conhecedor de todas as coisas, se ele me aponta o caminho por que eu não seguiria por esse caminho apontado, por esse Pai tão amoroso nós somos pais. Quantas vezes nós indicamos o caminho para os nossos filhos ou nós dizemos, filho, essa pessoa não é uma boa companhia para você. Ou, filho, não siga por aqui, não vá para esse lugar, ele é perigoso, não ande por aí, você pode se machucar. Filho, quando ele é menorzinho, não coloque o dedo na tomada, você pode se machucar de forma muito perigosa. Filho, não entre na piscina sozinho, você pode se afogar e até morrer. Quantas vezes não fazemos isso e desejamos de todo o nosso coração, com medo, às vezes, que os, meus, os nossos filhos decidam seguir por um caminho diferente daquilo que nós apontamos para eles. Quanto mais o nosso pai, porque nós somos imperfeitos, nós podemos indicar caminhos que não sejam necessariamente os melhores, mas nós, com todo o nosso amor e com todo o nosso desejo de acertar, Queremos que os nossos filhos nos obedeçam e que façam aquilo que nós mandamos, porque nós entendemos que é o melhor para eles. Imagina o nosso Pai Celestial, perfeito, conhecedor de absolutamente todas as coisas. Então Ele nos mostra, Ele nos apresenta o verdadeiro conceito de liberdade, de autonomia e agora de felicidade. Mas a mulher, ao invés de seguir a orientação e obedecer a Deus... Ela agora estava tentando traçar o seu próprio caminho sobre felicidade. Por fim, ela conclui que a árvore era desejável para dar entendimento. Ela acreditou no que a serpente disse. A palavra desejável aparece novamente no décimo mandamento com a proibição, não cobiçarás. Desejável para dar entendimento, para fazê-la sábia. Isso faz parte do conceito da árvore do conhecimento do bem e do mal, que temos visto. Abrir os olhos, fazer sábia, ser como Deus, dar entendimento, ela cobiçou o conhecimento divino, a sabedoria divina. E isso, como temos visto, independentemente de um relacionamento de confiança, submissão e fé em Deus. A transgressão foi buscar o conhecimento de Deus para exercer domínio a parte de Deus ao invés de buscar o conhecimento em Deus para expandir o reino de Deus isso é muito interessante eu tenho estudado muito sobre educação de filhos né e quando a gente escolhe por exemplo uma escola não é uma escola cristã não é uma escola que que educa com Cristo no centro. Nós entregamos o coração e a mente dos nossos filhos para serem instruídos e ensinados com um conhecimento sem Deus, com um conhecimento à parte dele. E, no mínimo, nós estaremos oferecendo aos nossos filhos uma educação incompleta. Na pior das hipóteses, estaremos entregando o coração e a mente deles à confusão, às mentiras e à perdição. O desejo de se exaltar à posição que pertence a Deus somente como detentor de todo conhecimento e domínio é a base do orgulho humano. Orgulho que é o oposto da humildade a que Deus nos convoca, de reconhecer que somos fracos, falhos e dependemos totalmente do Senhor para aprender, para conhecer a verdade, porque a Bíblia diz que Ele nos revela a verdade então a verdade ela só é conhecida em Deus a Bíblia diz que a sabedoria a gente viu agora há pouco a sabedoria nós encontramos em Deus então precisamos entender que o conhecimento e a sabedoria nós temos nele e o nosso orgulho de querer sermos independentes, autônomos, de queremos tomar o controle da nossa vida, das nossas decisões para nós mesmos, é pecaminosa e tem por base o orgulho nos nossos corações, que precisa ser combatido. Vamos agora tentar comparar o curso que a mulher adotou com o plano inicial de Deus. Deus ele propôs uma missão para Adão. Ele tinha um caminho, a trilhar, uma jornada a percorrer para cumprir a obra que Deus havia lhe proposto. Ele seguiria esse curso crendo em Deus, amando e aprovando a pessoa e as obras de Deus. E tendo esperança no cumprimento futuro. Esse era o caminho da felicidade, de caminhar com Deus em humildade e obediência, dependendo de Deus. O caminho da felicidade, da bem-aventurança, era o caminho da santidade. Eu me lembro que, quando eu tinha 17 anos, eu cresci num lar evangélico. Meu avô era pastor. Eu fui criada na igreja. Algumas pessoas que têm uma história parecida com a minha, não têm exatamente o um momento em que se converteram. Isso aconteceu comigo. Outras sim. Houve um momento na minha vida em que o meu coração começou a acelerar, a bater mais forte por esse Deus. Isso aconteceu quando eu tinha 17 anos. E a partir dali, o meu desejo por conhecer mais desse Deus, por aprender mais dele, por viver uma vida com ele, foi crescendo. E durante muito tempo eu me lembrei com saudade daquele tempo, porque era um tempo em que eu vivi ali uma busca incessante pela santidade, por viver uma vida com Deus, onde eu não vivi apenas flores, né? naquela época o meu avô faleceu, ele, ele era muito próximo a mim, e foi uma dor muito grande, mas ao mesmo tempo, como eu me senti confortada pelo Senhor, como eu me senti amada, amparada, meu Deus, como... Foi maravilhoso aquele tempo, foi um dos momentos ápices na minha vida em que eu pude sentir o real sentido da felicidade. Porque eu caminhava com Deus, porque não havia nada que pudesse me abalar, porque Deus estava comigo. Não havia nada que pudesse me trazer medo, porque Ele me trazia confiança, porque eu sabia que eu era cuidada pelo Deus soberano, pelo Criador de todas as coisas e nada podia me abalar. E durante muito tempo... Eu chorei com saudade do meu Senhor. Chorei com saudade do tempo em que eu caminhava com Ele lado a lado. E podia sentir Ele em todas as coisas. E não havia um dia em que eu acordasse sem que meu coração vibrasse por estar ali vivendo mais um dia. Em que eu pudesse glorificar o nome dEle. E eu pudesse compartilhar e pregar o Evangelho àqueles que estavam ao meu radão, Compartilhando daquela felicidade com aquelas pessoas. Graças a Deus, depois de muito tempo, nadou ele me chamou novamente. E eu pude novamente sentir aquele sentimento que bradava e palpitava no meu peito de amor pelo Senhor. E esse é o verdadeiro caminho da felicidade. Mas a mulher Eva, ela resolveu adotar outro curso. Desurpar de Deus o conhecimento para se tornar -se independente dele Definir o que é bom e o que a faria feliz Ela escolheu os seus próprios caminhos Guiada por um foco numa falsa felicidade Numa falsa realização E assim ela comeu do fruto E se apartou dos caminhos de Deus Ela também deu fruto a Adão Que estava com ela e muitas vezes nós vivemos isso, muitas vezes nós fazemos isso. Por mais que eu tenha vivido aquele momento com o Senhor, depois eu tomei decisões erradas na minha vida. Eu fiz escolhas erradas que me levaram para longe do Senhor. Eu decidi, mesmo experimentando a felicidade com Ele, decidi seguir por outros caminhos, decidi procurar a felicidade em outro canto. E durante muito tempo, meu coração estava insatisfeito, sendo corroído, buscando em lugares que eu não iria encontrar a felicidade, até que Deus me trouxe de volta novamente para os seus caminhos, para o lugar da felicidade plena, da felicidade verdadeira. Adão, ele viu a sua esposa em pecado, mas ele decidiu morrer com ela. Mas o segundo Adão, o nosso Cristo, ele viu a sua esposa em pecado, e veio e morreu por ela. Cristo morreu por nós e nos salvou e nos resgatou desse mundo de perdição, desse mundo em que as pessoas sentem um vazio dentro do peito e que não sabem explicar de onde vem. Eu me lembro que eu estava uma vez com um amigo, nessa época de escola, ainda com 17 anos. Naquele tempo, eu, com alguns amigos cristãos, nós montamos um, um clubinho bíblico e nós pregávamos o evangelho nos intervalos. E um amigo meu, uma vez, sabendo disso, conhecendo aquilo que eu falava, chegou para mim e fez, Andressa, eu sinto um vazio dentro do meu peito, que eu não sei o que é. E era interessante, foi interessante, porque eu ouvia sobre isso, a gente fala sobre isso, né, que que a gente tem um vazio dentro do peito, mas eu nunca havia ouvido alguém falar de forma tão aberta. né E... E aquele vazio e o vazio que nós sentimos é exatamente do tamanho do nosso Deus. Nós não encontraremos alegria ou felicidade em outro lugar que não no nosso Deus, que não na busca pela santidade, que não nos caminhos de obediência que Deus nos apresenta na sua palavra. A verdadeira felicidade é encontrada ao aprender com Deus o que é bom e agradável e andar humildemente em seus caminhos dependendo Unicamente dele. A busca pela falsa felicidade é constante em nossa vida, mesmo quando conhecemos a verdade. Primeiro nós rejeitamos o ensino, a autoridade que irá apontar o caminho e dizer o que é bom e o que é ruim. Quantas vezes isso não acontece na nossa casa, junto com os nossos filhos? Quando a gente quer ensinar alguma coisa, eles falam, ah, eu já sei, tá, mãe, tá bom, e a gente vê que eles estão ouvindo, mas estão dando ouvido de mercador não estão realmente absorvendo aquilo que a gente tem falado. Eles entendem que é a nossa autoridade, ou nós entendemos que a autoridade de Deus é má e escravizadora, e que age por motivos ruins e opressores, é assim que eles entendem a nós, o nosso comportamento quanto pais. Mas depois, há uma sugestão de felicidade independente e autônoma, e eles pensam que podem ser felizes longe do Senhor, eles acham, é uma mentira que... Lá atrás foi nos contado e eles vivem sobre ela e nós vivemos de acordo com ela, mesmo sabendo que isso tudo que eu estou te dizendo aqui, você está me ouvindo, eu conheço essas verdades, mas ainda assim buscamos satisfação e felicidade em outros lugares, isso acontece na vida dos nossos filhos. Por fim, ele passa a reagir contra qualquer pessoa ou circunstância que se coloque Diante dele e diante do que ele acha que eu fará feliz, reagindo às vezes com raiva e com vitimização. Nós lidaremos com isso nos nossos corações todos os dias, no mundo à nossa volta e no coração dos nossos filhos. A inclinação de definir o que é bom e, e o que os farão felizes e o que nos farão, felizes, nos farão felizes as coisas que nos farão felizes independente do ensino e das orientações que eles recebam, estará presente no coração deles, é claro que haverá particularidades de oportunidades e dons mas o curso geral que Deus propõe abrange a todos, é desse caminho geral e ao mesmo tempo estreito que leva a felicidade em Deus que estamos falando, sugestões serão oferecidas aos nossos filhos de felicidades falsas e uma vez que o engano é plantado, está aí o, a dificuldade de eles estarem e influenciados por uma educação que não é cristã, que não tem o viés cristão, porque eles vão ser enganados e quando o engano é plantado, a tentativa de tirá-los do caminho do mal é interpretada muitas vezes como uma privação de felicidade. E meu irmão, se o nosso trabalho quanto pais, quanto discipuladores dos nossos filhos é difícil, no momento em que eles são atacados por falsas doutrinas, por falsos ensinamentos, por mentiras, o nosso trabalho será dez vezes mais difícil. Eu quero ser feliz, é a frase comum, mas a nossa resposta deve ser a sua felicidade, meu filho, é o meu objetivo, eu anseio pela sua felicidade talvez mais do que você, o problema é que você está procurando a felicidade, onde você só encontrará a tristeza, você está procurando a felicidade no caminho errado, eu te amo, porque é assim que Deus me ama, e Ele colocou o meu amor por você, e eu estou aqui pra, como instrumento dEle para te indicar o caminho da felicidade, porque o caminho da felicidade é o caminho da obediência e da santidade. Jonathan Edwards escreveu na sua juventude o seguinte... Santidade é a coisa mais bela e amável. Alimentamos estranhas noções de santidade da nossa infância... como se fosse algo melancólico, moroso, azedo e desagradável. Mas não há nada disso na santidade. Apenas o que é doce e arrebatadoramente amável... É o que há de mais belo e agradável, muito acima de todas as outras belezas. É a beleza divina que faz a alma celestial e mais pura que qualquer outra aqui na Terra. É de uma natureza doce, prazerosa, encantadora, amável, deleitosa, serena, calma e tranquila. É quase uma beleza alta demais para adornar uma criatura. Santidade faz da alma uma pequena, doce e prazerosa imagem do bendito Deus." isto é felicidade, ser como Deus ser santo como Ele é santo e é esse padrão que deve estar presente em nosso lar quando nós estamos perto de Deus nós temos um olhar mais amoroso mais perdoador mais conciliador não é verdade. Quando nós iniciamos o nosso dia em comunhão com Deus, numa devocional, lendo a sua palavra, nos alimentando daquilo, conversando com o Pai, durante o dia nós temos uma propensão muito maior de estarmos conectadas com Ele, de fazermos o bem, de amarmos ao nosso próximo. O nosso tempo está chegando ao fim e eu queria fazer três aplicações. Não permita que falsas definições do que é verdadeiro, do que é certo, do que é bom, do que é belo, tenham um espaço no seu lar. Não permita que a autoridade com que Deus te instituiu de amar, proteger, cuidar e ensinar. Ensinar nos caminhos do Senhor. Sejam deturpadas por instituições que não vão conduzir o teu filho à verdadeira felicidade. Substitua porque todo mundo faz, pensa e gosta. Por estar escrito. Meu filho, Deus ordena, Deus nos ensina. Que Deus seja a definição do que é ser feliz, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é bom, daquilo que deve ser desejado e buscado. Não é uma tarefa fácil. Estaremos lutando contra tudo e contra todos. Mas é para isso que Ele nos chama. A nadar contra a maré. A viver numa direção contrária a este mundo. E se você... Ama o seu filho de todo o coração E acredita nessas verdades É a isso que Deus tem te chamado A ensinar o caminho da felicidade Através do ensino da palavra de Deus Da obediência e na busca pela santidade A começar pela nossa própria vida quanto pais Viva essa felicidade no seu lar Não seja intimidado pelo barulho Pela agitação das mentiras Caminhe com o Senhor e alegre-se nela Busque ao Senhor Seja um exemplo dessa paz, dessa plenitude, dessa felicidade dentro da sua casa. Transmita essa chama para os seus filhos. Que eles desejem experimentar isso também. Que eles olhem para você e desejem sentir o mesmo ardor, o mesmo amor, o mesmo fervor. Que eles vejam a beleza da santidade na sua vida. E sejam cativados por isso. Que Deus nos abençoe, que haja em nossa vida com graça e misericórdia. E se você foi abençoado por esse conteúdo, compartilhe com aqueles que você ama. Faça parte desse movimento de proclamar as verdades transformadoras do Senhor. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.